0: Bonsoir à tous, merci d'être là euh, physiquement et en live. Euh, merci euh, Vanessa Springora et Emma Becker euh, d'être euh, aussi à Bordeaux euh, pour nous parler de ce nouveau livre Odile d'été et aussi peut-être de la collection euh, Fauteuse de Troubles dont euh, j'ai euh, en envie aussi euh, euh, d'entendre quelques mots. Euh, donc j'ai envie de commencer par vous, euh, Vanessa Springora, ça va me faciliter la tâche parce que vous allez pouvoir introduire aussi euh, le livre. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous étiez directement directrice des éditions chez Juliard. Euh, vous me dites, si je, si je me trompe, autrice d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, euh, Le Consentement, et vous avez décidé de lancer cette collection qui s'appelle donc Fauteuse de Troubles. Je voudrais bien que vous nous parliez de cette collection. Quel est son parti pris et
1: puis, si vous pouvez nous expliquer le, le titre, qui est assez incitatif. D'accord. Bonjour à tous. Merci d'être là. Euh, alors, le titre, oui, effectivement, il dit beaucoup de choses déjà, et je pense que c'est suffisamment suggestif pour qu'on n'ait pas besoin de l'expliquer, mais je vais quand même le, le faire. Euh, il s'agit de jouer sur le double sens du mot trouble, c'est-à-dire... D'abord, c'est une masculinisa masculinisation de... J'ai du mal à le dire. cest un détournement d'une expression qui existe déjà, fauteur de trouble. Euh, et fauteuse de trouble, c'est, dans mon esprit, euh, une femme qui, à la fois, peut avoir un discours, une pensée subversive, qui peut éventuellement euh, remettre en question un certain nombre de normes ou l'ordre établi, et à la fois, euh, une femme qui euh, peut susciter le trouble voir les mois, euh, c'est-à-dire l'émergence d'un désir chez le lecteur. Euh, alors cette collection, en fait, je l'ai pensée euh, assez vite euh, à la sortie de mon livre. J'ai commencé à avoir cette idée, mais ce c'était pas possible sur le moment évidemment parce que j'étais trop occupée. Euh, J'avais envie d'être dans la continuité, la cohérence par rapport à ce que, au chemin que le, le consentement avait ouvert. Et sur toutes ces questions qui tiennent à, à l'intimité, notamment l'intimité des femmes, j'avais envie de continuer à creuser cet espace qui, qui commençait à s'ouvrir à ce moment-là, en fait, avec un, un certain nombre de publications, et pouvoir continuer à dialoguer aussi avec mes contemporaines, des femmes des écrivaines que j'admire, sur ces questions liées à, à l'intimité et, et à la sexualité, mais toujours euh, dans un, une perspective d'émancipation. Voilà. Oui, c'est l'idée. Euh...
0: Alors, du coup, la, la première Fauteuse de Troupe, donc, puisque c'est une collection qui est nouvelle, hein, on est d'accord
1: Oui, elle vient de, euh, de paraître. Les deux premiers ouvrages sont parus donc, en mars et avril.
0: Donc, en mars, il y avait Ovidie avec La Chère et Triste, hélas. Et euh, vous êtes allé en fait, chercher Emma Becker pour le... Si j'ai bien compris, c'est une commande que vous lui avez faite, c'est ça, pour ce deuxième livre, pour, ce,
1: pour euh, Odile l'été. Ou... Oui, mais en fait, quand on, on dirige une collection, c'est toujours comme ça, par principe. Mmh. Hein, ce sont toujours des livres de commande, puisqu'en fait, on, on offre un cadre avec une collection thématique qui conscrit un, un sujet et ensuite euh, on va chercher des, des auteurs ou des autrices qui, qui ont envie de, de se lancer dans l'aventure. Et...
0: Alors moi j'ai envie de vous dire euh, racontez-moi pourquoi vous êtes allé chercher Emma Becker, enfin, j'ai une petite idée de la réponse mais racontez-nous pourquoi Emma Becker qui n'en était pas à son premier livre hein, et qui connaît bien l'intime mais pourquoi elle et qu'est-ce que vous vouliez, euh, euh, euh,
1: qu'est-ce que vous attendiez d'elle et, et qu'est-ce que ça donne <rire> Alors, je n'avais pas une attente particulière parce que je trouve que c'est important de laisser une carte blanche totale aux autrices et qu'elles puissent vraiment choisir elles-mêmes leur, leur approche et leur sujet. Mais euh, Emma Becker est vraiment une, une autrice qui, dans le, le paysage littéraire, de par son âge et de par euh, son culot, j'ai envie de dire, est euh, pour moi, en fait, euh, euh, centrale, en fait, parce qu'elle... Elle représente cette nouvelle génération qui, qui n'a pas froid aux yeux, qui assume totalement son désir, sa liberté sexuelle, qui assume aussi une approche, une formulation aussi très frontale de, des, des choses. C'est-à-dire que ne euh, cherche pas à faire des, des, juste des jolies phrases. En fait. Elle dit les choses comme, comme elles viennent. Et je trouve que ça donne en fait un style qui est assez fracassant et renversant. Moi, j'avais adoré la maison. Euh, alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, je suppose que peut-être oui. Que peut-être qu'Emma pourra. Donc, raconter. voilà, Emma va en parler, euh, qui était un livre qui avait été une vraie commotion euh, pour moi. Euh, voilà, donc, c'est en grande partie pour cette raison-là, et je pense que c'est une autrice euh, dont on va continuer à entendre parler pendant très longtemps. Alors Emma Becker, justement, parlez-nous de la maison parce que
0: qu'évidemment, Odile l'été n'est pas votre premier livre, ou c'est le cinquième si je oui. ne me trompe pas. Il y a eu, euh, alors il y a eu Monsieur, Alice, La Maison et L'Inconduite. L'intime, c'est un domaine que vous connaissez bien. Euh, que, vous, que vous aimez enfin,
2: Est-ce oui. que c'est votre spécialité euh, bah, C'est devenu ma spécialité par la force des choses parce que je, je, de, de livre en livre je m'apercevais que j'avais toujours quelque chose de nouveau à en dire parce que ma sexualité, mes désirs euh, changeaient au fur et à mesure que je, que, que je prenais de l'âge que j'accumulais les expériences que je changeais de perception et il me semblait que, que la description de la, de la vie sexuelle d'une femme de la vie affective d'une femme euh, est quelque chose de tellement changeant euh, qui a toujours quelque chose à en dire. Donc, plus que décrire la sexualité, effectivement, c'est essayer de décrire finalement cette, cette vie intérieure et ce, ce, ce morcellement que, que représente pour moi le fait d'être une femme. Alors, précisément, vous parlez de votre âge. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre âge bah, J'ai 34 ans. Euh, je suis née en 88. Euh, et j'ai commencé à écrire... Euh, bah, mon premier livre est sorti quand j'avais euh, 22 ans. Et vous pensez bien que quand je relis euh, mon premier livre maintenant, euh, ce que je, je évidemment, ma perception et des hommes, de moi-même, est très, très différente. Et, et je crois que c'est aussi une partie de ce qui m'intéresse, c'est de voir euh, à quel moment, finalement, euh, j'ai réussi à être un peu plus moi-même que ce que j'étais euh, dans mon premier livre où j'étais vraiment au service euh, d'un homme dont j'étais passionnément amoureuse et donc c'est monsieur celui voilà exactement et, et comment finalement petit à petit j'ai évolué j'ai réussi à me réapproprier des choses et en tout cas à essayer de décortiquer euh, cette fascination que les hommes m'inspiraient, enfin cet amour plein de, de, de révérence et de naïveté. Euh, J'essaye de réfléchir là-dessus, sur l'omniprésence le, sur le, du regard masculin et comment il nous définit, nous, en tant que femmes, à tel point qu'il est très compliqué de savoir finalement euh, ce qui nous appartient dans notre regard à nous. Est-ce que tout n'est pas formaté finalement par le regard masculin enfin, bon, C'est une vaste question, mais voilà. <rire> Est-ce que du coup vous vous considérez comme une fauteuse de trouble euh, bah, euh, Peut-être que les autres me considèrent comme une fauteuse de trouble. Moi, je n'ai pas, pas l'impression d'être dans, dans, dans une tentative constante de subversion. Euh, J'ai l'impression de parler de choses qui sont, euh, qui sont des phénomènes normaux d'une vie, vie humaine, mais, mais peut-être parce que... Euh, J'essaie de les décrire de manière un peu euh, un peu abrupte, enfin sans y mettre toutes les périphrases et toutes les métaphores qu'on attend toujours de la part des femmes, c'est-à-dire d'essayer de cacher ce qui est un peu un peu obscène, un peu sale, un peu gênant par des jolies par des jolies images. J'essaye pas de pas de faire ça et c'est peut-être c'est ce, ce, peut-être ça euh, qui, qui constitue euh, euh, le trouble peut-être. Je... Mais mais je me considère pas comme euh, je n'ai pas une, une volonté de choquer ou de mais D'ailleurs, votre livre ne l'est pas fin, Ah non, je
0: non, non, ce que non, non, non. Bah c'est pas, pas
1: le plus pas choquant de mes pas livres. Pas du tout. Non, mais d'ailleurs, le trouble n'est pas là. Enfin, moi, je pense que le, la définition qui convient le mieux à, au livre d'Emma, c'est plutôt effectivement, c'est quand même un livre dans la tradition de, de la littérature érotique, un livre qui suscite quand même le trouble, mais qui n'est pas forcément un trouble politique. Euh, encore que, je trouve que finalement, quand on creuse mmh. et, et quand on va jusqu'au bout du livre, on est assez surpris par la conclusion. Il me semble aussi que le trouble est, est, est sain, le trouble fait avancer, donc
2: euh, oui, j'espère dans cette, dans cette dynamique-là être une fauteuse de trouble, bien sûr. Parce
0: qu'il y, y a une vraie démarche, est-ce est qu'on peut dire que c'est un, un roman initiatique, un récit initiatique
2: bah, de fait, oui, parce que c'est la première fois que j'évoque, bon, alors sous forme de fiction, évidemment, mais euh, pour ceux qui me connaissent et me lisent un petit peu, vous imaginez bien que je, je suis jamais vraiment loin dans ce, ce bouquin-là. C'est la première fois que j'évoque euh, une étape de ma vie qui a été pour moi cruciale, qui est une clé de voûte euh, de ma sexualité, de, 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 de ma psychologie, euh, qui sont les premières expériences avec, euh, bah, avec une petite fille qui avait mon âge et avec laquelle, finalement, je me suis construite jusqu'à l'adolescence, jusqu'au moment où finalement ces deux petites filles, Odile et la narratrice, euh, sentent bien qu'elles sont appelées par le monde des hommes, que ce qu'elles faisaient ensemble, quelque part, c'était des petits jeux comme ça, sans conséquence, mais ce qui les attend, leur mission divine, ce sont les hommes. Euh, C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une société qui vous fait sentir très tôt que les femmes sont, sont, sont appelées à l'homme comme on est appelé à une espèce de, de vocation. Et, euh, et, et quand j'ai commencé à repenser à, tout, à, à tous ces souvenirs, je me suis dit, mais... Euh, donc, où commence l'hétérosexualité À quel moment est-ce qu'une femme euh, se met à s'intéresser euh, aux hommes quand elle a le parcours qui est le mien, à savoir euh, une petite fille qui était tout à fait heureuse, euh, euh, entourée par d'autres petites filles et qui, 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 qui était très, très satisfaite à, de, à tous les points de vue, qui n'avait pas besoin finalement des hommes euh, parce que j'ai l'impression qu'on conteste toujours, enfin, on cherche toujours à analyser euh, le pourquoi du comment quand euh, une femme se met à aimer les femmes ou qu'un qu homme se met à aimer les hommes on se demande toujours pourquoi il y a toujours cette question insidieuse de quest ce qui s'est passé pour que cette personne ne soit pas, euh, bah, ne soit pas hétérosexuelle mais on ne se pose jamais la question pour l'hétérosexualité, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est quelque chose qu nous, euh, à laquelle on nous formate Finalement, et voilà, c'est pas une matière de. Alors, c'est pas une contestation de ma part, mais c'est une tentative de décortiquer quelque chose qui m'apparaît comme. Enfin, qu'on nous vend comme étant acquis, et qui ne l'est, à mon sens, pas tant que ça.
0: Oui, et c'est un regard à la fois féministe et à la fois. Est-ce que c'est un regard féministe, d'ailleurs, sur la sexualité, le rapport aux hommes, au corps et à la société Ou est-ce que c'est plus complexe, finalement, que. Bah,
2: J'écris jamais en me disant que je suis en train d'écrire quelque chose de féministe. Euh, C'est pas une, j'ai pas une, une volonté d'être très manifestement féministe. J'essaie de décrire les choses telles que euh, telles que je les perçois. Il me semble que euh, il y a une tentative de s'échapper du, du, du regard masculin, de l'omniprésence du regard masculin, parce que Odile et la narratrice n'ont absolument pas besoin des hommes. Ceci dit. Euh, elles reproduisent, même dans l'enfance, des schémas qui sont déjà les schémas des relations hétérosexuelles, avec l'homme qui prend, la femme qui se laisse prendre, euh, l'homme qui décide, qui propose, et la femme qui, quelque part, euh, obéit. Donc, c'est bien la preuve que euh, l'hétérosexualité est quelque chose dans laquelle on baigne, en fait depuis qu'on est toute petite, à tel point que même des petites filles peuvent s'inquiéter, comme c'est comme le cas dans mon bouquin, euh, très tôt de « est-ce qu'on est lesbienne, finalement ?» Est-ce que, euh, est que, est que ce serait vraiment si grave que ça, d'ailleurs Mais est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une trahison vis-à-vis euh, -vis du, du monde qui nous attend, qui est le monde des hommes, le monde de l'amour des hommes Donc, Je ne sais pas si c'est féministe. Enfin, si, j'ai l'impression, parce que le fait même de réfléchir à l'amour que j'ai pour les hommes est, à mon sens, quelque chose d'un peu politique aussi, parce que ça n'est pas... Euh parce que j'y prends énormément de plaisir, mais ça suscite en moi beaucoup de questions aussi, et beaucoup de... Voilà, quand je vois ce qu'a qu été ma vie sexuelle, ma vie affective avec les hommes, il y a eu beaucoup de moments d'adversité, beaucoup de moments de, 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 où on sent bien qu'on est en train de, 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 de se demander qui a le pouvoir sur l'autre. Je, je ne me souviens pas avoir eu cette même... Cette même adversité avec les femmes. Et du coup, j'en suis venue à me demander euh, pourquoi est-ce qu'il avait fallu comme ça que je me jette désespérément euh, dans le monde des hommes et qu'est-ce qui m'y enfin, qu avait poussé Est-ce que c'était un instinct chez moi ou est-ce que c'est est une éducation Est-ce que l'amour des hommes est une éducation Et à la fois, ces deux petites filles, elles,
0: effectivement, comme vous dites dans votre livre, elles, elles reproduisent des codes... Euh... Il euh, y en a une qui fait l'homme, par exemple, clairement dans le, dans le couple de petites filles.
2: Oui, mais comme si finalement on ne laissait pas euh, la, la place aux femmes d'inventer une sexualité qui serait la leur, où il n'y aurait peut-être pas de dynamique de pouvoir. Alors, ça pose la question de est-ce que la sexualité comprend en elle-même des dynamiques de pouvoir, quel que soit le genre et le sexe des personnes qui s'y adonnent Mais euh, c'est vrai que cette reproduction comme ça de schémas qui sont ceux qu'on nous montre dans les films, qu'on nous montre dans la littérature. Euh, ben ça, 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 ça veut bien dire qu'il y a une éducation qui est faite depuis que les petites filles comprennent qu'elles sont des petites filles et que, euh, et que finalement les jeux qui prennent place entre Odile et la narratrice euh, sont très vite relégués à quelque part une forme d'entraînement pour ce qui les attendra euh, plus tard. Hein. Alors vous, vous, vous parlez de votre de votre vie,
0: c'est enfin de, de, de votre inspiration et effectivement on a l'habitude de vous voir dans vos autres au, livres vous appuyez parfois sur l'expérience comme dans la maison par exemple ou euh, même quand elle est euh, dans la maison peut-être que ça serait bien d'ailleurs d'en parler plus précisément et là est-ce que euh, effectivement est-ce est que c'est la part d'autobiographie est telle Enfin, est réel ou euh,
2: où on en est enfin, Comment. Euh, euh... Oui, la part de fiction. Ouais. C'est ça que vous voulez dire <rire> <rire> um... C'est toujours finalement mes procédés sont toujours un, sont toujours un petit peu les mêmes, c'est à dire que je, je, je pars de scènes que j'ai envie de décrire parce qu'elles m'ont marqué, parce qu'elles sont dans ma tête depuis longtemps et que j'ai envie d'en faire quelque chose. Et, et autour de ça, tout se ramifie. Je n'ai pas euh, vraiment envie de faire une chronologie euh, ou tout simplement une narration classique avec des rebondissements, un dénouement, tout ça. Euh, je je, je... Je suis plus spécialiste des tableaux euh, et dans ces tableaux-là, évidemment, euh, je mets des choses à moi, euh, des histoires que j'ai mis dans les que j'ai mis dans les mains d'Odile sont en réalité des histoires qui me sont arrivées à moi. Donc je suis un petit peu Odile, puis je suis un petit peu la narratrice aussi. Ouais. Mais il euh, n'y a pas eu une seule Odile, il y en a eu plusieurs. Donc un petit peu comme dans la maison, je fusionne aussi des personnages et euh, euh, mais d'ailleurs j'ai l'air de m'en justifier, mais, mais pas du tout. Je trouve que le, le, le réel est une fabuleuse banque de de, de d'anecdotes de scènes à raconter parfois c'est vrai qu'on qu se dit qu'on n'a pas besoin de, de, de fiction avec une réalité pareille mais euh, la part de fiction se trouve certainement dans la construction euh, dans la construction du roman dans dans le fait que ce sont des souvenirs que je réécris que je remanipule avec 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 la euh, c'est à dire sans doute en ne m'en souvenant pas de manière très précise et juste mais le fait même que je les recompose de cette manière dit quelque chose de moi et et, et voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, j'essaye je, en tout cas.
0: Alors c'est intéressant ce que vous dites. Quand vous parlez de tableau, euh, effectivement, il y a quelque chose d'assez pictural dans, dans, dans votre écriture. Avec, euh, moi, je trouve aussi que c'est très sensoriel. Il y a beaucoup de, on a l'impression de voir les scènes, de, de sentir les odeurs, l'été, de sentir l'été, le sud, les pins. Ça,
2: c'est quelque chose que, qui est que vous avez, euh, qui est volontaire ou c'est votre style. Euh, bah, j'aime bien, je, 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 je m'attache beaucoup aux lieux et aux endroits, bah, d'ailleurs un petit peu plus qu'aux gens, et c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, bah, je ne je sais, je, je sais pas si c'est ça, être sensuel, mais c'est vrai que je, je prends beaucoup de plaisir à décrire les odeurs, les lumières, et, et pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à écrire Odile quand j'ai déménagé dans le sud de la France, et c'était l'hiver, donc dans le sud de la France, il se passe strictement rien en hiver. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de, de, de comment dire, d'investir un peu l'endroit où je vis et qui était du reste l'endroit où j'ai grandi pendant, pendant les, tous mes étés depuis que je suis toute petite. Donc c'est un endroit que je connais très bien, euh, que je trouve extrêmement érotique. Euh, je trouve que des, ce sont des paysages absolument magnifiques et que ce, ce serait dommage de ne pas de, de ne pas y, y situer un roman érotique. Voilà. Alors, Vanessa Springora
0: a parlé de votre culot tout à l'heure. Euh, c'est ce même culot qui vous a, euh, euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, euh, qui vous a amené à écrire euh, La Maison en, en, en étant, euh, pour le coup, extrêmement ancré dans le réel. Vous pouvez nous raconter ce livre. Et cette, euh, ce livre, à la fois, qui est presque une enquête, euh, mais pas que, euh, où là, vous vous êtes vraiment investi, engagé. Il euh, faut avoir effectivement un sacré culot, un sacré courage pour. Euh, euh, assu assumer et puis, euh, et puis transformer ce que raconter.
2: Et en fait, ce n'est pas, bon, euh, pas tant du culot que euh, moi qui euh, déménage à Berlin avec mes sœurs et qui suis partie avec un petit peu d'argent de mon premier livre et, et qui, au bout d'un moment, voit son compte en banque s'amenuiser et se dit qu'il faudrait peut-être quand même trouver un moyen de renflouer les caisses. Et euh, se passe plusieurs choses en même temps. Je, je réalise que je suis seule à Berlin avec mes sœurs, mes parents ne sont pas là, je n'ai pas besoin de justifier de mon temps, euh, de, de, de comment je m'occupe. Et euh, au cours d'une promenade dans Berlin, je, je vois. Euh, le panneau d'un bordel, et je réalise qu'effectivement, ici, c'est complètement légal. Et donc, forcément, euh, dans ma tête, les éléments se combinent. Je me dis, mais c'est pratique, parce que c'est quand même un boulot où on est payé le jour même. Hein. Euh, et en plus, mon Dieu, quel livre ça pourrait donner Alors, je ne savais pas que ça donnerait ce livre, je ne savais pas ce que ça donnerait tout court, mais je savais en tout cas une chose, c'était que... Euh, on a en France quand même toute une littérature, tout un pan du cinéma qui parle énormément des prostituées, des bordels, des maisons closes de, de cette grande époque qu'on a eue, nous, en France, et qui a complètement disparu. Et de fait, euh, les Français et les Françaises ne, ne savent pas ce qui se passe dans une maison close. Enfin, moi, j'en avais strictement aucune idée. Et mon idée, c'était de, justement, aller bosser euh, dans une maison close. Alors, je comptais y rester un, un an, c'est tout. Euh, et d'écrire en fait point par point ce qui s'y passe, comment euh, qui sont les clients, qui sont les femmes qui euh, parce qu'il faut bien savoir que il y avait une partie de moi qui était euh, terrorisée euh, par ces femmes parce que quand je, je, je les retrouvais dans les pages de Zola, dans les pages de Maupassant, pour moi c'était presque des créatures. Euh, euh, mythologiques, enfin avec tout ce qu'elles ont de merveilleux et d'effrayant, c'est-à-dire qu'elles sont toujours décrites comme des, comme des femmes qui, qui peuvent venir du caniveau, hein, mais qui sont capables d'asservir un monde entier, euh, juste parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles qu ont de l'esprit, parce qu'elles s'élèvent au-dessus des classes par la force de, de le, de, de, du simple fait d'être une femme. Donc j'étais fascinée par ce monde-là, pas par la prostitution par l'idée de la maison close. Donc j'y suis restée. Euh, j'ai commencé par bosser dans un premier bordel qui était absolument abominable. Donc j'y suis pas restée longtemps. Et ensuite j'ai trouvé la maison, enfin l'endroit que j'appelle la maison. Et là j'y suis restée. Euh, j'y suis restée deux ans et demi. Et vous avez raison de le dire. Au début ça commençait comme une enquête, c'est-à-dire que je voulais euh, faire une sorte de journalisme gonzo. Je voulais aller, euh, je voulais prendre des notes pendant que j'écrivais, d'écrire point par point ce qui se passait. Et ça a été possible dans ce premier bordel abominable parce que je n'avais absolument pas envie d'en faire partie, je n'avais pas envie d'en être, je me sentais complètement extérieure à cet endroit, à la vision de la sensualité que cet endroit avait, à leur vision de faire du business. Donc je me suis barrée au bout de 15 jours comme une voleuse et je découvre la maison. Et là, l'ambiance change du tout au tout parce que en moi se produit quelque chose, je n'ai plus, plus besoin de me protéger derrière un livre. En réalité, j'aime cet endroit... J'aime mes collègues autour de moi. J'aime comment l'endroit est organisé. Enfin, C'était un endroit plein de poésie. C'était vraiment cocasse. Et, et de fait, le bouquin qui devait être une enquête devient un roman euh, parce que je n'ai plus besoin de, de, de me cacher derrière cette pose d'écrivain. Et, et, et de fait, je pense que c'est plus intéressant comme ça. C'est-à-dire que j'ai hésité. Un moment, je me disais, mais est-ce que je ne pourrais pas juste aller faire des entretiens avec les femmes qui bossent sur cet endroit mais, euh, mais, mais c'est pas comme ça qu'on connaît le boulot et c'est pas c'est pas comme ça qu'on réussit à avoir une opinion. Euh... C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent non plus d'ailleurs. <rire> euh, mais mais voilà, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur un endroit qui, qui je pense était tout à fait euh, exceptionnel. Et voilà, donc ça, ça a donné un livre. Euh, Bon, qui vaut ce qui vaut et qui, dont on m'a reproché évidemment qu'il soit parfois un peu trop lyrique, un peu trop poétique euh, peut-être un peu trop euh, positif mais il faut bien savoir que je n'avais pas la prétention de parler de la prostitution d'une manière générale, je parlais de cet endroit-là de mon expérience à moi et, et, et c'est vrai que ça a déclenché des débats qui m'ont euh, obligé moi à me, à me poser la question de quel était mon féminisme parce que définitivement, ça n'était pas le féminisme qui considère que les femmes, euh, à partir du moment où elles se prostituent, sont les laquais euh, du patriarcat et euh, cautionnent une forme de viol tarifé. Mon, mon féminisme, à moi, était plutôt de considérer que euh, les femmes se servent des armes qu'elles ont. Parce que si on attend que le monde change, nous, on vit quand, finalement C'est ça aussi, le truc. C'est que la vie avec les hommes est déjà un combat permanent. Alors, s'il si faut se battre pour ne pas être le laquais du patriarcat en essayant juste de gagner sa vie, euh, s'il si, si faut constamment être en colère, alors quand est-ce que nous, on vit pendant qu'eux, finalement ont beaucoup plus de latitude que nous, enfin, sans même parler de, de prostitution, on peut aussi parler de maternité. C'est une dynamique euh, qui, 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 qui ne cesse de ramener les femmes à leur condition la plus essentialiste et finalement parfois la plus avilissante. Comment euh, Comment s'élever à des hauteurs un peu nobles, à des hauteurs littéraires, à des quand vous avez les gosses à torcher, les rendez-vous à prendre, et tout un tas d'amoncellements de, 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 de tâches à, à, à faire qui, qui, qui vous empêche de vous envoler. Donc voilà, enfin mon féminisme est, prend un petit peu partout, mais euh, mais parce que je pense que ne peut pas attendre des femmes qu'elles soient perma en permanence en train de se battre. C'est pas une vie quoi, c'est pas la vie qu'on mérite, je trouve. Alors justement, vous parlez de maternité, super enchaînement. Vous êtes
0: euh, maman, euh, j'en sais pas plus, mais en revanche, comment euh, quand on, c'est quand même pas facile. Euh, euh, comment dire euh, vous, Ce que vous écrivez, vous c'est écrivez de l'ordre de, de, de l'intime. Et comment vous conciliez euh, l'intime, euh, l'intime privé et l'intime public, j'ai si envie de dire. Euh,
2: bah, parce que sans doute euh, j'imagine que, que, que le passage à l'écriture fait que l'intime que je décris dans mes livres ressemble très fort à, mon véritable, à ma véritable intimité mais mais il y a, ça n'est évidemment pas la même chose, il y a quand même un petit filtre qui est apposé à, à ça. C'est-à-dire que comme je décris euh, l'intimité en essayant de la décortiquer, en essayant d'y apporter une forme de substance, ça n'est évidemment pas euh, la sexualité euh, que je vis réellement dans ma chair. Euh, par exemple, dans l'inconduite où je, je, quand même, je décris toute une cohorte d'amants de, de, plus ou moins décevants, plus ou moins sympathiques, euh, ce sont des scènes qui, qui moi, m'ont énorme... enfin, j'ai pris énormément de plaisir à les écrire parce que la plupart du temps, elles me faisaient rire. Elles m'avaient déçue, mais elles me faisaient rire. Euh, mais en revanche, les moments où je parlais de la sexualité que je, je vis avec mon mari, ça, ce sont des scènes qui m ont été plus dures à écrire parce que je sentais bien que j'étais en train d'écrire une vérité enfin quelque chose de, de, de quelque chose de très vrai et qui était beaucoup plus cinglant euh, que les scènes que je peux écrire avec des cornichons complètement interchangeables et qui finalement euh, mm -hmm. oui bah sont mignons intellectuellement m'excitent mais physiquement il ne se passe rien le, le le sexe dans le couple enfin dans le mien en tout cas je, je sais pas pour vous mais euh, c'est drôle à quel point au bout d'un certain temps il cesse d'être excitant de fait mais à quel point il peut être physiquement beaucoup plus euh, satisfaisant euh, que les rapports auxquels on se livre avec des, des hommes qui ne nous ont jamais touchés, qui ne nous ont jamais vus et qui vous font vibrer, ça c'est sûr, mais qui n'arrivent pas à toucher qui vous êtes exactement, parce que c'est trop nouveau. Trop... Voilà, donc le, le sexe dans le couple, c'est quelque chose que je trouve euh, euh, brusquement me prennent des pudeurs quand il s'agit d'écrire ce genre de choses. Mais si votre question était « Est-ce que je m'inquiète de ce que mes fils penseront de ce que j'ai écrit ?» euh, Non, pas encore, puisque 10 ans, ça me paraît loin. Alors, ça va venir très vite. Mais, euh, mais il me semble que ça fait partie aussi de la, de la mission qui est la mienne dans le fait d'élever des petits garçons. C'est-à-dire que c'est... C'est maintenant, en fait, qu'il serait temps de leur dire, vous savez, euh, votre mère, c'est votre mère, mais, mais c'est aussi une femme, c'est aussi une personne qui a une vie... Euh Affective et pas forcément sexuelle. Personne n'a envie d'entendre parler de ses parents euh, faisant ça. Mais, mais disons, il est important de, que les enfants sachent, je pense, que les, que, les, que les parents sont des êtres humains faillibles, qui ont tout un tas d'expériences derrière eux, tout un tas, qui ont fait tout un tas de compromis pour en arriver où ils en sont. Je n'ai pas envie que mes enfants grandissent avec l'impression d'avoir une espèce de mère monolithique qui étend son ombre sur... Euh... Non, je... J'ai pas peur de parler de mes livres à mes enfants. Et puis de toute façon, les enfants cherchent toujours des raisons de vous détester. Donc, c'est euh, la limite. Comme ça, au moins c'est fait. Et puis. Voilà. Alors Vanessa Springora, quel regard d'éditrice vous, vous portez justement
0: sur euh, ce culot euh, de l de l'autrice J'ai toujours du mal à dire autrice, mais je trouve ça moche comme mot. Mais bon. auteur, je préfère. C'est oui, 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 donc euh, donc je m'incline. Mais euh, de ce courage notamment qu'il a fallu pour écrire, enfin en tout cas, ou de ce culot qu'il a fallu pour écrire à la maison en tant qu'éditrice, comment vous vous le percevez, comment vous l'analysez, et est-ce que vous dites waouh?
1: Ouais, je pense que le, le culot de il est dans tous ses livres et pas uniquement dans la maison, qui effectivement, je pense, c'était un, un livre pas facile à défendre. Moi, je trouve absolument magnifique. Ce que tu, tu ce que je, je voudrais rajouter, c'est que quand tu disais que dans l'intérieur de cette maison, finalement, les femmes n'avaient pas vraiment le choix ou faisaient. Comme elles pouvaient avec leurs armes. Ce qui est très intéressant et ce qui est très beau dans le livre, c'est qu'il y a aussi une inversion du rapport de pouvoir. C'est-à-dire que finalement, ces hommes qui viennent, d'ailleurs, sont pas toujours, ces clients, sont pas toujours à la recherche que euh, d'un orgasme. En fait, ils veulent de l'amour, ils veulent de la tendresse, ils veulent de la reconnaissance. Et en fait, ces femmes, elles jouent aussi un autre rôle dans leur vie. Euh, et c'est très intéressant de voir comment et elles comment jouent ça finalement
2: euh, le rôle que les femmes jouent euh, aussi à pas mal d'occasions au quotidien, sans toucher pour ça euh, un sentiment. C'est-à-dire que c'est vrai que j'avais l'impression d'être payée pour le boulot qui était le mien, c'est-à-dire être une femme. Euh, et ça peut, ça peut-être, ça paraît peut-être un petit peu euh, caricatural, mais en fait, est-ce que ça l'est tant que ça et, et je le réalise surtout maintenant, depuis que j'ai des enfants, que c'est un vrai métier d'être une femme. Enfin, c'est un vrai, et on nous laisse pas beaucoup le choix. Mais pardon, excuse-moi, j'étais en train de, j'étais, je
1: t'ai coupé. J'ai oublié votre question.
2: Euh,
1: on <rire> Désolé, on a, en on était sur le culot. Sur le, le culot. culot le oui, donc. Qui... Mais je trouve il y a autant de culot dans la conduite et il y a autant de culots dans, dans Odile l'été. Ce, ce qui est compliqué, il y a aussi euh... une inversion
0: d'ailleurs de, de, oui. des rôles dans Odile. Oui, je trouve
1: que ce que Emma Becker Très très bien, c'est justement le, la complexité des rapports de domination qui sont pas justement forcément toujours genrés. Enfin, c'est pas toujours euh, les hommes qui dominent les femmes, c'est parfois l'inverse. Les femmes peuvent se dominer entre elles. Enfin, c'est aussi le cas. C'est ce que tu décris dans, dans Odile l'été. Euh, donc, il ça, c'est très subtil la façon dont elle parle de, 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 de la question de la domination, y compris donc dans l'intimité et aussi de la jouissance qu'on peut en retirer. Donc, c'est c'est c'est. Moi, ce que j'aime, c'est le culot... Mais c'est aussi l'intelligence chez Mavre quand vous l'écoutez parler. Enfin, je crois que c'est une évidence. C'est une intelligence de, des rapports, euh, des rapports, euh, des rapports humains et, de, et des émotions aussi. Alors, dans, quand, quand je lui ai proposé de, de faire euh, un livre avec euh, avec moi dans la collection, je savais bien qu'elle n'allait pas sortir de cet univers-là. Je, je m'attendais pas du tout à ce sujet de d'illeté sur l'enfance que je trouve un très très beau sujet parce que euh, justement, enfin euh, bon, tous euh, hommes, femmes on est confronté à cette découverte très progressive de la sexualité qui se passe toujours enfin, plus ou moins bien selon les cas, mais moi comme j'avais aussi envie d'avoir dans cette collection des livres un peu solaires, un peu joyeux et qu'on n'aborde pas la sexualité que par le, le biais justement de l'abus sexuel ou de la violence euh, j'avais un, un peu envie de sortir aussi de, de ces questions-là et de montrer qu'il y avait aussi tout un prisme beaucoup plus large, j'étais vraiment très heureuse du choix qu'a fait Emma pas uniquement pour son culot, parce que ça le culot ben, on la connaît là-dessus, mais mais aussi sur la beauté de, de ce texte qui est effectivement très solaire, qui, qui, qui décrit des relations aussi avec beaucoup d'amour en fait, entre ces deux jeunes filles, très jeunes filles. Et une, une complicité aussi assez assez étonnante qui va durer comme ça sur des années. et... Euh... Mais qui n'est pas non plus dépourvue d'adversité. Euh...
2: Non, mais je, je, je oui, précise est complexe, quand même que. complexe. Voilà, non, mais c'est-à-dire, je, je n'idéalise pas non plus les rapports, les rapports entre femmes. C'est vrai que c'est souvent. On est souvent tenté de se dire hein, c'est tellement compliqué avec les mecs, c'est sans doute plus simple. En fait, je, pense pas du, je, je je pense pas du tout que ce soit plus simple. Et il me semble que ces problématiques de domination et de soumission dont tu, par, dont tu parlais, euh, peut-être qu'elles sont larvées tout simplement dans. dans dans, dans, la, dans la pulsion sexuelle, je, je, il faudrait se demander est-ce que c'est l'influence de l'homme sur la femme qui a fait qu'il y a des dominants et des dominés ou est-ce que c'est tout simplement la pulsion sexuelle euh, qui est euh, à la base quelque chose de profondément égoïste euh, et qui passe aussi par un certain, un certain ané 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 anéantissement de l'autre, si ce n'est de soi Mais bon, ça, c'est encore un, 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 un sujet très vaste et je ne prétends pas y apporter de réponse, mais... Euh, mais, mais bon, voilà, j'ai essayé d'ouvrir de, de, quelques portes euh, en ce sens. Et c'est assez intéressant parce que précisément, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de certitude dans
1: ce
0: livre non plus qui renvoie à soi finalement et à, à, sa, à sa propre intimité parce que c'est plein de portes ouvertes. Mais euh... Et puis c'est plein
1: de jeux, c'est-à-dire oui. que de la même manière que les, ces deux petites filles commencent par des jeux, des jeux sexuels, des jeux érotiques, mais qui sont des jeux, Emma joue aussi beaucoup avec le lecteur, c'est-à-dire qu'à des moments, on est un petit peu on, sur la brèche, on ne sait plus très bien qui ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Oui. Euh, si même ben, D'ailleurs, les, les, la narratrice est... Euh, elles elle-même, euh, à un moment donné, mélange un peu leurs souvenirs, les confronte et ne sont pas tout à fait identiques. Il y a, il y a beaucoup de jeux, en fait. Et c'est ça que je trouve euh, très intéressant d'un point de vue littéraire aussi. Et le lecteur, il prend énormément de plaisir parce que, justement, on est face à une écrivaine qui joue avec le lecteur et qui joue euh, avec son imaginaire, avec son désir, mais aussi avec la, la puissance des mots et et puis la façon de retourner euh, les choses aussi de, de façon très surprenante ouais.
0: tout à fait et alors vous parlez de style je trouve que enfin c'est là c'est à l'éditrice que je pose la question euh, vous, vous écrivez super bien enfin c'est très c'est à la fois très fluide très imagé très sensuel euh, c'est une belle écriture un beau style Vanessa Springora c'est qu'est-ce que vous je, pouvez je... me dire sur le sur les tournures de phrase sur le, le rythme ben, je, euh... je, ce
1: qui est ben, c'est un petit peu comme quand on entend parler Emma, c'est-à-dire qu'elle a ce mélange de, euh, de jeunesse, de vocabulaire de son temps, avec euh, de temps en temps des formules très crues ou très directes, et puis tout d'un coup, des envolées lyriques qui sont magnifiques, avec, euh, on voit derrière toute la culture littéraire qu'elle a, évidemment, de lecture. Enfin, c'est très, très perceptible quand on la lit, et euh, donc il y a, y, a, y a beaucoup de profondeur, mais moi, j'aime justement cet effet de surprise, je parlais de jeu, c'est-à-dire que parfois on ne s'attend pas chez oui. les... justement les formules ne sont pas attendues, les mots arrivent comme ça un petit peu euh, par surprise, et, euh, et je trouve que c'est vraiment, une... ça lui donne une sorte de singularité, je, je pense qu'elle, enfin euh, euh, voilà, elle est dans de talent mais sinon je n'aurais pas proposé de, de faire ce, ce... Je regrette pas d'être venue, en tout cas, <rire> Alors,
2: vraiment merci.
1: Non, mais c'est important, le
0: style, dans un livre. Euh, surtout, euh, en plus, euh, effectivement, c'est pas un livre d'action. Donc, il faut
2: qu'on euh, qu se laisse attraper par euh, par, oui, le rythme, puis, euh, par les mots, par l'écriture. L'érotisme, ça peut devenir vite... Oui. Euh, euh, vite moche. Vite... Non, mais déjà, ça peut devenir moche, mais ça peut devenir lassant et... Ouais. C'est compliqué de trouver un bon équilibre entre euh, quelque chose qui ne soit pas justement que des formules, que des périphrases, que des métaphores, et quelque chose qui ne soit pas que du pilonnage euh, euh, échevelé. Quoi. Parce que l'érotisme, contrairement à la pornographie, c'est quand même aussi l'art du, du, du report, du décalage, de l'excitation qui n'arrive jamais vraiment à son, à son terme. Le but d'un livre érotique n'étant pas spécialement d'exciter de, de, le lecteur de manière euh, priapique, Quoi. Mais de, de suggérer, euh, de suggérer quelque chose, de mettre des idées en tête, de planter des graines et d'attendre. Et Peut-être que ça prendra des années pour germer. Mais c'est là tout le, c'est là toute la, toute la différence et toute l'élégance de l'érotisme par rapport à la pornographie, il me semble. D'où l'importance du style. Oui, et n'est pas un compliment que je me fais moi-même, mais je, disons que c'était ma, c'est dans cette idée-là que j'essaye d'écrire en tout cas. Alors, précisément, vous parliez de, de, de littérature érotique et, et pornographique
0: et, et, de, et de style. Est-ce que vous avez... Euh des, des, des auteurs qui vous ont marqué, des
2: autrices, un univers. Oui. Racontez-nous ça. Euh, bah, déjà, moi, j'ai commencé très tôt euh, par lire euh, de la BD. goûter euh, de la BD. Guter pas forcément d'ailleurs de la BD, BD érotique, mais c'était de la BD des années 70. Donc, c'était toujours un train. Enfin, il y avait toujours quelque chose d'un peu cul. Et je pense, le, le, je pense notamment au fluide glacial que mes parents lisaient, qui était à l'époque beaucoup plus. Euh, Olé, olé, si j'ose dire, euh, que, que les fluides de maintenant. Il y a eu Riser, il y a eu Manara, Viman. Euh, donc là encore, même dans la BD, c'était que un monde de mecs, donc que des imaginaires sexuels de mecs. Donc, alors bien sûr, maintenant je me pose la question, je me dis si j'avais lu plus de femmes, que, que serait devenue ma sexualité Mais alors, si on se pose constamment ce genre de questions, on devient fou. Je préfère me dire que je me suis inventé ma sexualité de femme à moi dans un monde qui avait été dessiné par les hommes. J'y ai pris ce qui me plaisait et, et j'y ai trouvé une forme de satisfaction et j'en ai, ai fait mon beurre d'une manière ou d'une autre. » Après, il y a eu bah, évidemment Nicholson Baker et Le Point d'Orgue, dont j'ai parlé, euh, parlé assez souvent, euh, et Françoise Ray, euh, évidemment, mmh. euh, qui malheureusement, je crois, fait plus grand-chose, mais, mais qui a écrit des livres qui, moi, je trouve absolument somptueux. Et, et notamment parce qu'elle euh, n'a pas ce côté un peu emprunté que peuvent avoir les femmes en, en littérature érotique, disons, les femmes telles qu'on les a voulues en littérature érotique. Françoise Rey, il y a quelque chose de solaire, de, de, de direct, de pas embarrassé, de très, de très sensuel et qui me parlait euh, sans doute plus que, je ne sais pas, quelque chose comme Histoire d'eau, ou alors... Euh, euh, même Anaïs Nin, qui m'a parlé, mais très tard. Hein. C'est-à-dire que je trouvais ça très... Euh, quand quand j'ai commencé à lire Anaïs Nin, vers 17-18 ans, je trouvais ça très chichiteux. Bon, Il faut dire que l'époque n'était pas la même. Genre, on n'autorisait pas les femmes à dire la même chose, mais... Ça, ça a été des, des auteurs très importants pour moi. Je dois dire que euh, La bicyclette bleue de Régine de Forge, ça a été ça a été quelque chose. C'est-à-dire que François Tavernier, alors là, pendant très 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 longtemps, je, je me suis endormie avec cet homme, cet homme en tête. Je pense notamment à cette scène, mais la première scène où où ils font l'amour et, et, et la, la, le village est en train d'être bombardé. Et, 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 enfin, C'est absolument magnifique. magnifique. <rire> et, 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 et je pense que ça a assis en moi aussi cette espèce de fantasme qui ressort aussi dans Odile, qui est vraiment ce fantasme de l'homme pénétrant la femme et la femme accède à une nouvelle dimension d'elle-même. C'est-à-dire que euh, cette idée que la pénétration transfigure la femme, ce qui n'est pas vrai du tout, hein. Mais j'y tiens. Ce sont mes vieilles lunes. J'aime beaucoup. Euh, J'aime beaucoup en parler. J'ai pas très envie de déboulonner cette idée-là. Euh, et C'est comme... vrai que c'est très traditionnel comme fantasme, quand même. Mais oui, mais oui, mais tout comme tout comme le fantasme d'Odile que je raconte dans le bouquin avec le, le, le gang d'ouvriers. Enfin, c'est-à-dire que bien sûr, c'est un fantasme qui pue le porno des années euh, des années 80. Mais 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 c'est un fantasme familier. C'est-à-dire que c'est un fantasme où il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Il y a cette horde d'hommes qui, qui savent exactement ce qu'il faut faire. Et au milieu, il y a cette femme qui, euh, vaincue par le nombre des assaillants, ne peut plus tellement réfléchir. Et, et, et là-dedans, pour moi, il y a quelque chose de crucial. C'est le fait de ne plus réfléchir. Parce qu'il me semble que l'abandon pour moi, et j'imagine que je ne suis pas la seule femme à ressentir ça, mais l'abandon est quelque chose de tellement problématique, de tellement compliqué. C'est tellement dur d'arrêter de, de penser à soi quand on est avec un homme quand on est avec une femme. d'ailleurs. C'est tellement dur d'arrêter de se demander à quoi on ressemble. Euh, Est-ce qu'on est qu renvoie à l'autre l'image qu'il a envie qu'on lui renvoie C'est tellement dur de ne faire que ressentir que j'ai toujours eu dans l'idée que, que s'il y avait comme ça une horde d'hommes... Eh ben, je, je serais trop occupée pour penser. Enfin, je veux dire, je, je serais trop... Euh, euh, je je n'aurais plus le temps, en fait. Et peut-être que c'est ça, peut-être que, que, peut que c'est une espèce de porte de sortie que je dessinais dans ma tête. Alors, je note que ce n'est pas un fantasme que j'ai essayé de mettre en place pour moi-même, mais c'est une espèce de, 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 de concept que j'ai longtemps caressé comme ça dans ma tête en me disant, peut-être qu'un homme, c'est pas assez parce que c'est trop accaparant. Est, il est trop là et moi je suis trop là aussi. Peut-être que si on a huit, ils se fondent tous dans une masse et, et finalement individuellement il est tellement facile de les mépriser les hommes. Mais si on a huit, c'est plus huit individus, c'est l'homme dans sa dans sa globalité, c'est l'homme qui prend la femme, c est, c est, c est, ça devient ça devient presque un concept. Et, et voilà, je ne sais plus comment ma phrase a commencé, mais je, 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 voilà voilà ce que je voulais dire.
0: Je ne sais même plus quelle question, non plus, je sais même plus quelle question, d'où c'est partie cette affaire. Euh, Vanessa springora vous, vous, vous qualifiez, en tout cas c'est la, la quatrième de couverture, euh, qualifie cette collection d'irrévérencieuse. Est-ce que c'est quelque, en quoi c'est irrévérencieux Est-ce que c'est voulu, cette irrévérence euh, C'est étonnant comme adjectif, euh, irrévérencieux.
1: Oui, alors je pense que ça, ça part du, du, de ce, que, ce dont parlait Emma tout à l'heure, du, du fait que, d'une part, euh, en tant que lectrice, moi je me suis aperçue que, effectivement, mon propre imaginaire érotique avait été façonné par des lectures masculines. Et comme le disait Emma, enfin, moi je ne me suis pas trop reconnue non plus dans Anaïs Nin, j'ai lu assez peu de littérature féminine qui m'ait convaincue. En revanche, euh, tout ce que j'ai lu euh, quand j'étais jeune, c'était Bukowski, Miller, euh, et Sade, Bataille, mm. voilà, quelle affaire. Et ce sont des auteurs qui ont été très importants, mais au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question c'est quand même étrange. Pourquoi, euh, pourquoi finalement est-ce que moi, femme, euh, jeune fille, enfant, je n'ai eu accès qu'à des représentations euh, façonnées par le regard masculin Donc l'idée de la collection, elle partait déjà de cette envie, de ce manque aussi. Mais il se trouve que euh, par culture, euh, on, est, on attend d'une femme plus de pudeur qu'un homme et donc c'est ce qui explique effectivement qu'il y a une certaine pauvreté euh, encore qu'il y a des femmes dont tu parlais comme Françoise Rey qui est formidable il y, a eu, euh, il y en a eu d'autres mais même quand on pense à Histoire d'eau Histoire d'eau euh, était écrite par une femme pourtant et on, à l'époque dans les années 80 quand j'étais jeune on racontait que c'était un homme qui en était l'auteur, c'est-à-dire même quand une femme finalement faisait écrivait un livre érotique qui avait un certain succès, on lui en Retirer la maternité. Donc, c'était quand même un peu, euh, voilà, il y avait, il y, y avait un manque de, de, mon point de vue. Et depuis les années 90, j'ai vu qu'un certain nombre de livres ont commencé à apparaître, euh, qui étaient souvent des, des autofictions, d'ailleurs, enfin des récits euh, personnels, autobiographiques euh, de femmes. Ça va de euh, Ango à Despentes, en passant par Annie Ernaud, euh, euh, qui, qui abordait, ou Catherine Millet, la sexualité de façon beaucoup plus frontale que je, ce à quoi j'avais été habituée jusque-là. Mais ça restait, bon, sauf dans le cas de Catherine Millet, euh, assez anecdotique, c'est-à-dire euh, au détour d'un passage. Euh, voilà. Et je me suis dit, il bon, y a encore quand même... Euh, il si, euh, y a encore des difficultés pour une femme romancière de s'assumer en tant qu'autrice de, de textes érotiques. Euh, et peut-être parce que quand les femmes le font, on discrédite immédiatement cette... Euh, euh, cette, cette, euh, euh, dire cette cet objectif qu'elle se qu'elle se donne c'est-à-dire de faire la même chose que les hommes c'est-à-dire de parler de leur intimité de parler de leur sexualité on le discrédite parce que c'est encore assez mal perçu et je pense qu'il faut assumer l'irrévérence pour revenir à votre question c'est-à-dire que euh, une femme doit euh, n'avoir aucune crainte pas plus que n'en avait euh, Miller ou n'en avait euh, qu'à la Ferte, où n'en avait Bukowski, et, et aller aussi loin dans, dans, dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans la franchise. Euh, et ça, pour moi, c'est une sorte d'irrévérence, oui, à un ordre social dont on a... On est un peu fatigué, et, et on, moi, qui suis peut-être plus féministe, en tout cas, qui l'assume davantage que Emma, je, je pense que ça fait partie du rééquil rééquilibrage naturel qu'on doit euh, apporter à la littérature. Et j'espère que cette collection bah, fait œuvre, justement, de... Ce, ce, ce rééquilibrage nécessaire pour les femmes. Et c'est un espace de liberté aussi pour elles de savoir qu'on n'a pas à avoir peur de l'irrévérence.
2: Non, mais ce, alors je, je, quand même, que tu, 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 tu viens de dire un truc intéressant. Je pense que l'irrévérence, effectivement, il y, y a une dimension de l'irrévérence qui est très importante, mais ce serait aussi important que les femmes puissent écrire leur sexualité sans qu'on les soupçonne constamment de vouloir être dans la subversion, dans la contestation, dans la... Quand est-ce qu'on va pouvoir parler d'érotisme en, en trouvant juste, enfin, en faisant juste de la poésie finalement C'est pas constamment une revendication de parler de, de sexualité. On pourrait aussi tout simplement avoir envie d'écrire un livre comme La Mécanique des femmes de Calaferte. En, essayant en croquant juste des passages de notre vie sexuelle ou affective qui nous ont paru d'une folle poésie, en espérant juste que ça puisse toucher les autres. Mais dès qu'une femme parle de sexualité, il faut que ce soit quelque chose de grave, il faut que ce soit quelque chose qui remette euh, tout en question. Euh, ça fait partie aussi, je pense, d'un rééquilibrage, justement, euh, de, 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 c'est-à-dire d'accorder aux femmes le droit de, de ne pouvoir faire que... de, de n'avoir envie de faire que de la poésie euh, pure. Enfin, tu vois... De, de, c'est-à-dire de ne pas être constamment dans quelque chose de politique. Bien
1: sûr, bien sûr, non, mais quand je, je dis euh, qu'il y a quand même un rééquilibrage à faire, c'est que même jusque-là, quand on, on accordait aux femmes le droit de publier des textes érotiques grand public, hein, de, je veux dire pas dans des, euh, des collections euh, ouais. qu'on passe sous le manteau. Euh, c'est, euh, ça donne du Fifty Shades of Grey, enfin, ah, c'est-à-dire oui, oui. des choses qui sont extrêmement stéréotypées encore une fois du point de vue masculin, alors que d'ailleurs ce sont des lectrices qui les lisent majoritairement. C'est assez étrange. Ce sont des collections qui sont très, euh, des livres qui sont très marketés et formatés, et, et parce que justement ça n'est pas encore ce qui est attendu d'une femme d'avoir euh, d'avoir sa propre
2: non, mais cest sa, a... sa propre vision des oui. choses
1: et qui n'est pas toujours forcément au service du plaisir et du regard masculin. Oui. Et d'inventer
2: d'autres, euh, de, de proposer finalement d'autres imaginaires et d'autres sexualités que, que, que toujours celle-ci. Bien sûr, non, je comprends ce que tu veux dire.
1: C'est en train
0: de bouger quand même,
1: ça change. Mais ça, ça bouge beaucoup, bien sûr. Et puis, et puis, bien sûr, il y a des, des textes érotiques, poétiques, magnifiques Merci. et qui sont des odes aux hommes aussi, je le dis pour les quelques hommes qui sont dans la salle. Je ne voudrais pas qu'ils croient que je les déteste. Pas du tout, mais euh, mais c'est vrai que là, là par exemple, j'ai lu un texte qui est absolument magnifique d'une femme tchèque dans les années, d'une poétesse tchèque dans les années 60, qui a été traduit là, à la contralée. Alors le, ti le titre est absolument terrible. D'ailleurs, il n'est même pas dans le texte. Je n'ose même pas vous le dire. Ah, euh... Ça s'appelle pas dans le cul ce soir, oui, oui, oui. mais bon, contre toute attente, malgré ce, 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 ce titre un peu provocateur. En fait, c'est une déclaration d'amour à, à l'homme qu'elle aime qui est absolument magnifique et qui est un livre très érotique et très, très beau, effectivement.
0: Comment vous, ça a été justement, on parlait de, 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 de cette euh, d'irrévérence ou pas. Comment euh, cette euh, idée de collection a été accueillie chez, chez Julia quand vous l'avez annoncé Est-ce que euh, ça a été une évidence Est-ce que ça a coincé un peu Est-ce qu'on vous a attendu au tournant comment, comment ça a été perçu, reçu
1: Non, ça a été très bien perçu, mais c'est surtout un. un... En fait, une collection, que j'avais lancé un projet qui était lancé déjà au moment où je dirigeais les éditions juliard Donc, je n'ai pas vu vraiment, si vous voulez, à, à convaincre. Euh, et, mais de toute façon, j'ai toujours été soutenue sur ce sujet-là parce que je pense que d'abord, à, à l'heure actuelle, c'est à nouveau une femme qui dirige les éditions Julliard. Euh, donc, je pense qu'en tant que femme, on, on, est, on reste très solidaire sur, sur cette idée que que le chemin est long et qu'il faut, il faut vraiment que je parlais d'ouverture d'espace. Tout à l'heure, c'est vraiment important de dire que ce n'est pas une, juste une question de libération de la parole, c'est juste donner cet cette, cette espace aux femmes pour qu'elles qu puissent s'exprimer en toute liberté. Et, euh, et c'est effectivement peut-être plus facile quand on est euh, entre nous, euh, voilà, de se mettre un peu d'accord sur le fait que ça... ça, ça ça n'a rien de choquant. Euh, bon, évidemment, on m'a posé la question est-ce que ça sera pornographique Est-ce que ce sont des livres qu'on pourra mettre en librairie euh, euh, comme ça Ou est-ce qu'il faudra les mettre sous l'histoire Mais je dis non, bien sûr, je n'ai pas du tout dans mon idée de faire de la littérature pornographique. Il y a, il y a quand même une. Une marge entre oui, les il y a une deux. marge,
0: mais mais forcément certains ont peut-être un, un, un peu, un peu euh, vite fait d'assimiler euh, l'érotisme et la pornographie oui, ou l'intime et
1: l'érotisme. Ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment ça évolue au fil du temps. C'est-à-dire que ce qui était euh, pornographique euh, euh, il y a, enfin aujourd'hui ce que ce que peut-être mmh. ce qu'écrit Emma aurait été considéré comme pornographique il y a 50 ans et euh, vice versa. C'est-à-dire des choses qui étaient considérées comme Pornographie il y a 50 ans nous paraissent ridicule. Il ne faut pas oublier qu'Emma Bovary a quand même le livre, était condamnée pour pornographie à l'époque, au 19e siècle.
0: Oui, on part, on part de loin, Maintenant, c'est un même. livre
1: qu'on prescrit à tous les étudiants et les, les jeunes gens au collège et au lycée. Donc, il euh, donc y a une évolution quand même, et, et, et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est cette évolution des mentalités qui fait qu'on euh, peut intégrer dans la, la littérature des sujets qui, jusque-là, étaient tabous, qui le sont de moins en moins, et c'est important qu'ils ne le soient plus, parce que la sexualité euh, fait partie de, intégrante de notre vie et, et que la, la littérature doit recouvrir absolument tous les sujets, et évidemment les plus fondamentaux.
0: Et effectivement, il y, y a une part... Alors, Il euh, y, y a aussi du tabou dans votre livre quand on évoque la sexualité, c'est une chose, mais avec enfant, c'est encore euh, un autre... Euh... Euh, un autre, on va dire, un autre cap. Euh, mais mais c'est pareil. C'est euh, en plus là, c'est deux enfants, donc c'est très
2: deux petites filles. Oui, mais je, je pense qu'il y a il y a des choses à dire qui sont pas du tout malsaines ou problématiques non. sur la naissance de, de fin, sur la, la naissance d'une sexualité. C'est-à-dire qu'on a toutes et toutes des souvenirs de des mois sexuels alors qu'on n'était pas encore en âge de les exprimer, de d'acter là-dessus. Euh, si on ne peut plus parler de ça, alors euh, ça n'est même pas la peine de parler de sexualité. C'est très intéressant de savoir comment naissent les les, les Obsession, les, 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 les marottes, les, les, les trucs qui, finalement, vont nous obséder toute une vie. Là, en l'occurrence, oui, c'est sûr que euh, puisque c'est deux petites filles, il y a, il, mais bon, il y aura toujours quelqu'un de mal intentionné pour trouver ça, pour trouver le principe même très excitant. Moi, je crois que c'est absolument pas subversif. C'est la, la vérité de ce qui se passe. Ce sont des souvenirs qui m'appartiennent. Je crois que on est, on, en, on est plein à partager comme ça des souvenirs d'enfance. Euh, mais bon, voilà. Enfin, Ce qui est choquant, c'est toujours dans le regard du lecteur, c'est pas dans le regard de, de, de la personne qui écrit. Je n'ai pas euh, la volonté de, de, de choquer qui que ce soit en parlant de ça. Je crois que c'est un phénomène. Euh euh, tout à fait normal après c'est sûr que j'écris des livres peut-être que si je faisais de la BD ou du dessin ce serait différent, c'est évident euh, la, la littérature permet une, une marge de manœuvre que certainement les artistes graphiques n'ont pas, pas plus que les réalisateurs pas plus que, pas plus que tout ce qui finalement nous oblige à regarder en face ce qu'on est en train de nous décrire euh, mais voilà ça engrosse c'est aussi un vaste sujet et, et qui a été débattu abondamment ces derniers mois
0: est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dévoiler un pan de votre prochain
2: projet, Mabécar euh, Non, c'est bah, non, c'est compliqué parce qu'en fait, je, 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 c'est une espèce de, de comment dire de, 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 de superstition chez moi, c'est que tant que je n'ai pas euh, fini d'écrire le livre, j'en parle pas. Mais je suis en train d'en écrire un qui euh, qui prend énormément de place en moi et, euh, et dont je, enfin, qui voilà qui me qui me qui, qui me plaît déjà énormément. Bah, voilà. déjà, euh, oui, déjà, déjà, ça. déjà, oui, voilà, ah. il y a déjà de, de
0: l'information dans, dans, euh, dans cette phrase. Et Vanessa Springora, alors il y a un troisième euh, euh, livre dans la série euh, Fauteuse de troubles qui va sortir bientôt, si j'ai bien compris.
1: Et, oui, mais ce n'est pas celui qui a été annoncé. Celui ah. qui a été annoncé en fait, est reporté un peu plus tard, euh, puisque l'autrice, malheureusement, n'était pas, 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 pas prête. Euh, mmh. voilà, était, fait ça arrive. D'autres hein. choix. Euh, voilà. mais, euh, mais je ne peux pas annoncer non plus le, ah non plus. le, le, le nom du prochain.
0: mais Peut-être que vous pouvez euh, nous dire où vous voulez nous emmener. Mais ce sera, je peux vous dire que
1: ça va être une sacrée surprise. Voilà. Ah
0: bah, ouais. Et c'est pour quand, cette sacrée surprise
1: euh, Ce sera pour le mois d'octobre.
0: D'accord. Et vous avez une idée de la direction que ça devrait prendre les prochains les prochains mois dans les ou avec les prochains auteurs? Vous êtes
1: journaliste, non? non <rire> Non, mais je, moi, ce que, je, je tiens absolument à ce que la, cette collection accueille vraiment une pluralité de voix, une diversité euh, totale d'approches littéraires, de genres littéraires aussi. Littéraire, genre littéraire aussi. J'aimerais qu'il y ait de la poésie, j'aimerais qu'il y ait du théâtre. Il y a eu déjà un, un essai personnel qui était celui d'Ovidi, de, de, euh, un roman, euh, celui d'Emma de, Becker. Donc, je vais aller vers des formes qui sont... Qui sont qui peuvent être très différentes les unes des autres, différents genres, et puis aussi des autrices très différentes les unes des autres. Oui.
0: Mais que des mais, filles, mais que des femmes, on est d'accord.
1: Pour l'instant, oui.
0: Ah. <rire> on va arriver à vous faire. Mais ça peut, oui, ça peut
1: évoluer. D'accord. Ça peut évoluer.
0: En tout cas, merci beaucoup oui. pour pour votre venue à toutes merci les deux. Merci vous. Merci, merci à pour tous. Euh, pour votre présence dans la salle et en live.